0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Nous sommes très fiers et très honorés au Collège de France de recevoir Emmanuel Guibert pour la deuxième masterclass de cette série qui avait commencé en 2020 par une leçon inaugurale mémorable de Benoît Peters qui nous avait bien expliqué au fond combien la bande dessinée n'avait pas besoin d'être consacrée. Vous l'êtes pourtant, cher Emmanuel Guibert, vous êtes couvert de ces prix dont vous n'avez pas besoin. C'est ce que vous avez dit dans une tribune en 2016, dans Le Monde, vous vous en souvenez, c'était le moment où le festival d'Angoulême avait une fois de plus omis de nommer quelques femmes parmi son palmarès et ça vous avait déplu, et vous aviez, euh, euh, vous aviez déclaré pour rompre avec le double inconfort d'être et de n'être pas primé. J'engage quiconque serait tenté de me distinguer à ne, pas le, à ne le faire qu'à titre posthume. Là, de toute manière, je ne pourrais pas éviter d'être dans une urne. Eh bien, c'est raté. <rire> c'est raté puisque euh, en 2020, euh, vous avez été grand prix euh, d'Angoulême. On ne m'a pas, pas voulu, voilà. C'était votre année, dix livres parus, vous, avez, euh, vous avez bien choisi votre année, hein, 2020 d'ailleurs, euh, et notamment une exposition à l'Académie des beaux-arts, euh, biographie dessinée, c'est de cela dont on aura à parler euh, ensemble, hein, c'est-à-dire euh, la manière qu'a le dessin de rendre compte et de rendre justice à des vies, des vies dessinées et euh, voilà c'est vrai que nous recevions euh, le, au mois de mars euh, qu'est-ce que je dis euh, au mois d'octobre euh, Catherine Meurice, qui est académicienne la première dessinatrice de bande dessinée à l'Académie des Beaux-Arts vous êtes le premier à être exposé à l'Académie des Beaux-Arts donc on n'avait pas besoin du Collège de France pour consacrer le 7 mars c'est fait vous êtes de cette génération qui a d'une certaine manière euh, reçu ça ou il a fallu euh, encore le construire
1: Non, j'ai vraiment l'impression qu'on a tiré les marrons du feu pour nous et qu'on n'a plus qu'à se baisser. Euh, c'est vrai que c'est un, un moment particulièrement favorable pour, euh, pour faire de la bande dessinée dans, dans l'histoire de ce médium. Cela dit, bon, pour, pour dire les choses très simplement en ce qui, en ce qui me concerne, euh, ces expositions étaient attachées au fait de recevoir des prix, en effet. Mmh. Euh, je n'avais pas eu ni le souci, ni même franchement l'envie d'exposer jusqu'ici, euh, parce que je fais des livres, et que pour moi, le livre est le plus merveilleux et maniable module d'exposition qui soit. Et il va se glisser sur toutes les étagères dans le monde entier. Et, euh,
0: traduit dans des dizaines de langues
1: Il est traduit abondamment, Il c'est formidable. Et euh, c'est un tel bonheur que je dois dire que euh, rien ne peut rivaliser avec lui, si ce n'est que, comme souvent, euh, quand on n'a pas encore pratiqué quelque chose, on n'en connaît pas les délices, mm. ni d'ailleurs les inconvénients, et, euh, et ça m'a beaucoup intéressé d'exposer, je dois dire. Euh, en plus, bon, j'ai eu la chance que ce, ce, ce lieu est extraordinaire, c'est ce, ça le comtesse de camp de, de, de l'Institut, sur les, sur les quais, et... Euh, il est vaste, mais pas trop. Il est fichu de telle manière qu'on peut, qu peut le découper adroitement. Et, et voilà, je dois dire que c'est ça surtout qui m'a intéressé, c'était euh, investir un lieu et se dire « je continue à faire des livres en ». Fait. Euh, je suis dans un endroit où je peux raconter, mais en tenant compte d'un déplacement... Euh, de sources de lumière, euh, d'effets de surprise qui tiennent plus au fait qu'on tourne une page, mais qu'on tourne un coin et que tout d'un coup, on découvre quelque chose. C'est en fait tout aussi intéressant que de faire des livres. Donc, euh, j'ai écrit deux expositions coup sur coup, euh, je dois dire, avec beaucoup d'intérêt. Dans la première, j'ai donc essayé de mettre en valeur mes deux camarades, Didier Lefebvre et Alan Ingram Cope, auxquels j'ai consacré mmh. des livres. Et puis, euh, dans l'autre, qui avait lieu au Musée des Beaux-Arts d'Angoulême, qui a duré six mois, mais qui est resté au frigo pendant cinq à cause des, des faits que vous savez, et qui néanmoins, et ça a été une grande chance, a été vu tout de même pendant un mois, euh, là, j'avais invité euh, 20 euh, éminents euh, camarades à, à exposer avec moi, dans toutes sortes de disciplines qui allaient de de la sculpture à la gravure à la peinture à la littérature à la musique en passant par la photographie et ça a été une autre façon d'écrire euh, et que d'accueillir euh, tous ces gens euh, avec la candeur qui me caractérise j'avais appelé cette exposition en bonne compagnie ne sachant pas qu'elle serait fermée au public pendant cinq mois mais le fait est qu'avoir rassemblé ses amis même dans le noir pendant, pendant cinq mois faisait qu'on se tenait chaud euh, les uns et les autres dans ces moments de grande incertitude qu'on a tous traversés récemment, en ne sachant pas, quand on se lançait dans ce genre d'initiative, si tout le travail qu'on accumulait serait tout simplement vu.
0: Pour commencer, ce parcours, qui, vous l'avez dit, est un parcours avec vos livres très nombreux. Vous avez, voilà, vous avez beaucoup publié de manière très, très diverse. Euh, mais aussi parce que vous travaillez beaucoup, ce qui euh, dit quelque chose aussi de la bande dessinée comme industrie, et pas seulement comme art. C'est-à-dire que pour en vivre, il faut quand même énormément euh, euh, travailler. Et comme ici, au Collège de France, on enseigne la recherche en train de se faire, bah, c'est une masterclass, hein, c'est-à-dire euh, la création en tant, en tant que euh, se faire. Au fond, euh, tout commence par euh, Par l'enfance. Hein, euh, vous avez l'humanité se divise en deux euh, entre ceux qui continuent à dessiner parce qu'ils dessinaient euh, enfants et ceux qui cessent ben, vous vous continuez. Vous n'avez jamais cessé euh, de euh, dessiner et, et moi j'ai arrêté. bon alors donc comment, euh, comment on fait? Ben on, on va commencer comme ça, c'est à dire que je suis parti de, de votre seul livre sans image, sans aucune image, même euh, sur euh, la euh, couverture, c'est un récit, mais c'est déjà une amitié dessinée, le promet, comme son bandeau le promet, et ça nous ouvre tout de suite vers, dans votre œuvre, qui est une œuvre de fraternité. Mike était votre ami, il est en train de mourir, de l'autre côté de l'Atlantique. C'est un architecte, donc il dessine comme vous. Vous allez le voir, et vous allez dessiner côte à côte pendant ces derniers jours, ces dernières heures, en vérité, c'est une magnifique leçon de fraternité. Et vous dites ce que c'est que dessiner. Dessiner, ce n'est pas faire un dessin, c'est s'approcher, c'est caresser, c'est retenir le temps, et c'est surtout écouter.
1: Oui, ça semble une sorte de paradoxe, mais c'est vrai que la plupart des modes d'expression artistique convoquent en fait tous les sens qui n'ont pas l'impression dont on a l'impression qu'ils ne sont pas voués à les convoquer. Et euh, je ne sais pas si vous disiez, vous disiez que vous dessinez enfant, il vous est peut-être arrivé de dessiner en cours pendant, ne serait-ce que des, des iwigouis comme ça, dans la marge, pendant qu'un professeur parlait. Jamais. Et euh, jamais... Le bon.
0: professeur parle, je l'écoute. Très bien, ouais. bravo. Ouais.
1: Eh bien moi, je l'écoutais d'autant plus que je dessinais des iwigouis dans la marge. Et, euh, et je trouvais une injustice de toute éternité quand qu'on nous, qu nous empêche de dessiner pendant les cours parce que, contrairement à ce que pouvaient penser nos enseignants, euh, moi j'écoutais d'autant mieux que j'étais en train de, de dessiner. Pourquoi Parce que je pense que euh, tous les modes d'expression artistique sont là pour nous placer dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de jouer une sonate ou euh, d'esquisser un pas de danse ou, euh, ou d'écrire un texte sans être là. On ne peut mmh. pas s'absenter au moment où on fait ça. Et, ou alors, si on s'absente, on cesse de le faire pendant une minute, et puis on revient. Mais euh, je pense qu'une des principales vertus vraiment des modes d'expression artistique, c'est celle d'exiger de nous la présence à l'instant qu'on vit. Et, et donc, d'exiger ce qui va avec, c'est-à-dire l'attention, la, la concentration. Euh, moi, quand je réouvre euh, mes carnets de croquis... Alors, je ne sais pas si on voit...
0: Non, on ne voit rien, là.
1: Ah, c'est ça voilà.
0: C'est ça Alors, le principe. On voit, sans on voit rien. Alors
1: moi, je vois une image que vous ne voyez pas. C'est celle d'après, qui est extraite de mes carnets de croquis, et qui, re qui représente un. On peut la montrer. Ouais. Qui représente un... un pain parasol à Rome, du côté du Circo Simo. Et je dois dire qu'en regardant ce dessin que j'ai fait il y a une vingtaine d'années lors d'un de mes premiers séjours assidus à Rome, puisque c'est une période où j'y allais souvent. Euh, j'ai fait ce croquis, et très franchement, on n'est pas là pour ça, mais je pourrais consacrer cinq minutes à vous décrire le temps qu'il faisait ce jour-là, euh, les joggeurs que j'ai vus passer sur ce cirque Maxime que, euh, dans ma grande innocence, je pensais trouver sur pied, en sortant du métro qui porte ce nom. Et le fait est que du Cirque Maxime, il ne reste plus qu'une trace au sol euh, qu'empruntent les joggers pour y faire leur petit tour du soir. Et, euh, et donc tout ça pour dire que derrière ce pain, en fait, il y a pour moi cet instant vécu.
0: Et un temps qui s'est arrêté et le temps pour vous de, le, de vous en souvenir.
1: Il s'est arrêté parce que je l'ai dessiné parce que j'étais particulièrement attentif ce jour-là au pain parasol, mais encore une fois, étant attentif au pain parasol, tout le reste est entré par la même porte et est euh, resté là. Et je dois dire que c'est une des raisons pour lesquelles vraisemblablement je n'ai pas cessé de dessiner depuis que j'étais petit garçon, c'est que cette magie, je l'avais constatée enfant. Je m'étais rendu compte des bienfaits que m'apportait le dessin, parce que avec ce que j'étais en train de représenter, il y avait toute une ambiance du temps présent qui s'inscrivait en moi, qui venait nourrir ma mémoire. Et c'est un phénomène, en fait, éminemment physique. Décrit comme ça, ça a l'air d'une sorte de processus intellectuel. Le fait est que c'est avant tout quelque chose de l'ordre de la nourriture, donc quelque chose qui fait du bien, physiquement. Et quand on connaît les adresses du bien-être enfant on n'a pas envie d'en jeter les clés et de s'en séparer en avançant en âge, raison pour laquelle j'ai continué à dessiner jusqu'à aujourd'hui.
0: Et ce qu'on est en train de voir, au contraire de Mike, qui est un livre sans images, c'est un livre où il n'y a que des images. <rire> ça s'appelle Italia. Où on m'en avait envoyé quelques... Fichiers. quelques fichiers, juste pour les voir comme ça, oui. peut-être même pour se taire, il pas, pas l'ordre de
1: Houten. Ça ne fait jamais de mal.
0: Mais il <rire> y a une grande variété, euh, on le voit déjà, de, de touches, d'observations. Et ce qui me touche, justement, dans ce livre, parce qu'il a été publié sous le titre Italia, c'est l'éditeur enfin, Air Libre, c'est que, précisément, il donne l'air libre aux lecteurs, sans aucun mot, pour imaginer son histoire et pour euh, voilà, permettre à cette image de prendre le temps de venir jusqu'à nous. Celle-là, par exemple. On en avait est... envoyé 30, je viens d'en faire défiler 12. On est à Mantoue, là.
1: Et euh, c'est toujours très frappant de voir les dessins en grand. Ça m'arrive pas tous les jours, évidemment. Euh, surtout à cette taille. Mais en toute logique, un dessin qui a été euh, à peu près bien fichu, il doit pouvoir tenir le coup euh, Après, à, à, à toutes les tailles. Ouais. Et euh, évidemment, s'il est grand, s'il est lumineux, il doit vous inviter à vous loger dans l'image. Euh, et, et puis, bon, moi, je n'ai pas pratiqué la fresque, qui est un sujet qui vous intéresse, mais euh, le fait est que... Euh, quand je vois des dessins à cette taille, je me rends compte que j'en aurais bien envie. Et alors, là, par exemple, je suis dans une ville que j'aime beaucoup. Je suis allé deux ou trois fois à Mantoue. À chaque fois, c'est des séjours absolument inoubliables. Euh... Parce qu'elle elle, elle tape vraiment, vraiment dans l'œil. Elle est, elle est magnifique. Euh... Il y a ce palais Gonzague, ce petit cabinet d'Isabelle d'Est, là, superbe. Et, et donc, j'ai un certain nombre de techniques sur moi dans un sac à dos. Et en fonction du temps que je peux consacrer à un lieu, je dégaine. Euh, alors, si, si c'est quelque chose qu'il faut attraper au vol, euh, je dégaine un, quelque chose de très austère et de très maniable, un, un crayon. Et puis, euh, j'essaie déjà de me dépatouiller avec ça. Si, euh, si j'ai pris un peu de retard sur les autres, euh, qu'on m'a oublié, que j'ai le temps de m'asseoir sur une borne, euh, à ce moment-là, je, je me défais de mon sac à dos, je l'ouvre et je prends le temps de choisir. Donc, je peux prendre une technique humide, comme c'est le cas ici, ou c'est des encres que j'ai souvent préparées. Alors, j'aime bien ça, j'aime... J'aime bien peindre avec des outils qui ne sont pas censés être des outils de la peinture. Là, en l'occurrence, ce sont des, des pipettes nasales qu'on utilise pour se mettre des, des, des solutions d'eau de mer dans le nez quand on eh est en Il y en
0: a sur le PowerPoint. <rire> on, on va les voir. Vous après. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, j'ai fait des petites préparations auparavant. J'ai fait mon petit chimiste. J'ai mis, ouais. en effet, un, un rouge dans l'une, un jaune dans l'autre, un bleu, etc. Peu importe si ça ne sont pas, évidemment, les couleurs exactes qui sont sous mes yeux, ça m'en laissera une trace, il n'est pas interdit de les mélanger pour obtenir certaines nuances, et à ce moment-là, je, je me lance et je me dis, eh bien, ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement de découper ce moment euh, à même euh, la réalité, euh, pour pouvoir l'embarquer chez moi,
0: mmh.
1: et pour qu'il reste euh, définitivement euh, consultable et porteur, comme je le disais tout à l'heure, d'autres choses que ce que j'y ai mis, c'est-à-dire d'une ambiance sonore, d'une hygrométrie, d'une lumière, qui ne sont pas nécessairement visibles dans le dessin, mais que moi, au moment où euh, je les ai faits, euh, j'ai absorbé.
0: Qui donne ce livre, Italia, voilà. dont, effectivement, vous dites que l'éditeur a beaucoup euh, insisté pour que vous y mettiez malgré tout une quatrième de couverture, qui <rire> est économe, comme vous le voyez, euh, et donc voilà, qui nous invite euh, euh, au silence. Je voudrais parler d'une autre qualité de silence, vous l'avez déjà, euh, déjà annoncé, c'est justement euh, celle que euh, le musée d'Angoulême vous avait demandé d'imaginer de, euh, autour de cette, euh, ce thème en bonne compagnie. Vous vous souvenez, on vous avait demandé deux euh, dessins qui illustrait une lecture d'enfance.
1: Oui, deux autoportraits de moi enfant ouais. en train de lire. Oui.
0: Lequel vous préférez J'ai les deux, en grand. Euh,
1: on, on peut prendre celui de gauche. Euh, pas celui-là. Pas celui-là. Mais celui-là. Celui-là, oui. Il y aura un, un tout petit peu plus à dire, parce qu'évidemment, il y a un décor, contrairement à l'autre. Ce que j'avais voulu exprimer dans l'autre, c'était l'espèce d'isolement dans lequel la lecture peut nous plonger, c'est-à-dire euh, cette magie qu'il y a tout d'un coup à abolir complètement le monde alentour, se réveiller trois quarts d'heure après avec des fourmis dans les jambes, mais en ayant exploré des contrées lointaines. En l'occurrence, j'étais en train de lire un album de Tintin. Et là, je suis à Cognac, au 25 rue Robert Doga, dans le quartier du Breuil, et je suis en train, sur mon transat, de lire « Il doit être 6h du soir », Ma grand-mère doit être en train de... Les ombres s'allongent, ma grand père est en train de préparer la tarte aux abricots euh, dans une cuisine qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit à travers la porte noire qui est en haut de l'escalier, c'est la lumière de l'imposte qui donne sur la rue de l'autre côté, parce que là on est côté jardin. Et, euh...
0: Et je vous arrête. Cette, euh, cette, euh, cette maison, vous l'avez euh, sous les yeux ou vous la reconstituez par le souvenir
1: Alors, quand je la dessine là, je la reconstitue à partir de croquis que j'ai faits de cette maison. De tout temps, puisque j'ai commencé à la dessiner, c'est une maison à laquelle j'ai accédé quand j'étais tout petit enfant. À l'époque, je ne faisais pas de dessin d'observation, mais je me suis mis à faire du dessin d'observation vers l'âge de 12, 13, 14 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai des premiers croquis de cette maison à cet âge-là, et puis j'en ai fait d'autant plus abondamment que le temps a passé, et j'en ai fait presque fiévreusement quand il a été évident que ma grand-mère n'y vivrait plus, que cette maison serait vendue parce que euh, c'était le théâtre, évidemment, de ces heures-là, et qu'elles avaient suffi, bien sûr, à me la rendre éminemment chère. Donc, euh, je voulais me constituer un répertoire des pièces qu'il a, euh, des pièces, des meubles, de, euh, des ambiances euh, lumineuses du matin, du soir, etc. Encore une fois, toujours dans, le même, dans la même idée, c'est sauver, consigner, euh, arrêter l'instant le rapporter chez soi, le mettre au chaud, le mettre à l'abri, en parler, euh, se retrouver dans un cénacle comme celui-ci et, euh, et, et vous dire cette adresse euh, dont vous n'avez vraisemblablement pas grand-chose à faire mais qui est chère à mon cœur et dans la chaleur que j'ai à vous la dire, peut-être que passe un peu des adresses de vos grands-mères à vous et, et, euh, et du bonheur que vous avez eu éventuellement euh, enfant à, à bouquiner... Euh, euh, sur un transat euh, pendant qu'on euh, s'occupait pour vous de la vie pratique oui, parce vous que vous n'aviez qu'une chose à faire c'était un peu pénible, certes c'était de prendre votre douche avant d'aller manger mais pour le reste, mettre les pieds sur la table et avoir quelqu'un d'adorable à votre disposition euh...
0: parce que vous êtes fils unique
1: alors Moi. je suis en plus fils unique
0: ça veut dire que vous êtes obligé de vous fabriquer des frères et sœurs et oui. c'est pour cela que le thème de la fraternité, de la bonne compagnie, est si euh, important. Mais on reste sur l'enfance, si vous le voulez bien. On oui. reste dans ce moment de, de l'enfance. Peut-être que c'est le petit Nicolas que vous lisez. Il paraît que le jour de la mort de, de René Goscinny, vous avez raté l'école. Vous aviez 14 oui. ans. Oui, oui. Et puis on dit que Ariol, c'est le petit Nicolas de, de notre temps. Euh, euh, mais il y a une différence majeure, quand même, avec euh, Le Petit Nicolas. C'est qu'évidemment, Goscinny-Sampé, c'est un euh, couple célèbre, alors que vous, vous n'avez euh, cessé euh, d'échanger les rôles entre scénariste et dessinateur. Euh, si on prend... Euh, euh, donc, euh, Oui, pardon, je reviens. Euh, Ariol, euh, c'est euh, Marc Boutavant qui euh, dessine les aventures d'Ariole, donc on en est au 16e volume, euh, quant au, euh, aux Sardines de l'espace, eh bien on en est au 14e album, c'est Mathieu Sapin qui en est le dessinateur depuis 2009, mais les premiers albums étaient dessinés par Johan Sfar, oui. puis à un moment vous avez fait le dessin et euh, euh, le scénario, oui. et puis la fille du professeur c'est l'inverse, exactement l'inverse, puisque c'est vous euh, le dessinateur oui. et c'est Sphar le scénariste. Donc c'est assez rare quand même d'échanger comme ça ces euh, euh, rôles. Euh, pourquoi Je crois que ça
1: c'est assez typique de ce qui se passe quand on travaille en atelier. Et euh, Moi j'ai eu ce bonheur euh, relativement tardif, j'avais une, une petite trentaine d'années, D'entrer dans un atelier où on était une dizaine de, de, de confrères et consoeurs à travailler côte à côte. Et euh, très naturellement, les planches passaient d'une table à l'autre.
0: Euh... Ça a donné l'association, c'est-à-dire l'éditeur que vous vous êtes inventé d'une certaine
1: manière. L'association voilà, préexistait un oui. peu à cette expérience, mais le fait est que, en effet, tout ça s'est développé dans les mêmes années. Et, euh, et donc, étant côte à côte et ayant tous. Euh, ce désir d'écrire, de dessiner et, et de nous mélanger euh, il était très évident qu'il fallait qu'on qu se propose des jeux parce que tout ça c'est des jeux euh, donc qu'on se provoque régulièrement euh, les uns les autres euh, on parle de la fille du professeur je vous disais tout à l'heure en aparté que euh, Johan un jour a déposé sur ma table qui était à côté de la sienne une, une page de scénario, c'était la première page. Donc. La voilà, la première page. La voilà. Et il m'a dit, sur un ton un peu combinatoire, « Si tu veux la suite, il faut que tu la dessines dans la journée. » Donc, euh, en bon feuilletoniste, il ne savait pas où il allait, il n'avait pas écrit la seconde page, mais euh, je me suis empressé, évidemment, d'obéir et de dessiner cette page dans la journée pour savoir ce qui allait arriver à ces deux personnages. Et euh, voilà, c'est ça que j'appelle le jeu.
0: Les deux personnages, c'est Liliane, qui est la fille d'un égyptologue anglais, et une momie, euh, et qui revient en 1900, c'est ça La momie d'un dénommé Imhotep, oui. Imhotep, voilà. et on commence, c'est la première case, hein, c'est extraordinaire, comme euh, récit, c'est-à-dire qu'on commence vraiment, c'est une médiastresse. Hein. À début en
1: plan hein Ah hein, oui, oui. Et tout de suite, il faut qu'ils sortent, là, tous les deux. Elle a envie de lui faire prendre l'air, parce qu'il y a un certain nombre de siècles, ça ne lui est pas arrivé. Il craint la lumière, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il met tout de suite son huit reflets sur la tête. Et on est dans le bonheur d'une sorte de feuilleton à l'ancienne. Euh, encore une fois, dessiner pour avoir la suite, hein, ça a un côté chez Erasad, comme ça, euh, on se dit euh, je suis à côté de quelqu'un d'extrêmement de, talentueux, euh, de drôle, qui va nécessairement m'emmener dans des endroits dont je n'ai pas euh, idée, mais qui seront fructueux et intéressants. Et, euh, et donc, on est dans des circonstances très très favorables pour euh, développer une histoire, parce que pour l'instant, au moment où on dessine cette première case, on est loin de toute préoccupation éditoriale, on est uniquement le plus proche possible de la source des récits. Et, euh, et on se rend compte d'ailleurs que chaque fois qu'il nous arrive de nous éloigner de cette source, euh, bah, c'est pas bon. Euh, oh. Les récits, tout de suite, euh, s'empaisent. Euh, on, est, on est au risque de, de perdre le contact avec ce qu'on est en train de, de raconter. Euh, et ça, ça peut nous arriver justement parce qu'en plein milieu d'une histoire, des préoccupations qui tiennent à notre lectorat, à nos éditeurs, à la diffusion, etc., viennent nous distraire de quelque chose qui émet un champ subtil et auquel il, pour lequel il faut tendre l'oreille, qui est vraiment ce que j'appelle la source des récits, oui. c'est-à-dire de là où ils viennent.
0: Et ce qui est extraordinaire dans, dans ce très bel album, c'est qu'il a quand même, vous dites qu'il a été feuilletonné, mais en fait, il a une très grande unité chromatique parce que toutes les cases sont teintées de sépia, euh, narrative parce que c'est systématiquement euh, six cases, alors que évidemment dans, dans la suite euh, de votre euh, travail, il y a une grande variété de, euh, de, de procédés narratifs quant au découpage de la bande dessinée. Ça c'est euh, l'année Martin. C est, c est, planche magnifique, donc si vous voulez bien on, on essaie, et puis là on va en reparler, c'est juste un teasing de ce qui suit dans la deuxième demi-heure, c'est euh, le photographe, avec évidemment cette euh, forme hybride entre le dessin et la photographie, donc si vous voulez rentrons un petit peu dans votre atelier, mmh. euh, euh, là c'est votre, euh, si on peut toujours... Euh, dater une photographie par, par le téléphone portable. Donc là, on est à la fin des années 90. Euh, et puis, on est sur, le, sur euh, la guerre d'Alan. Euh, au fond, vous êtes un, quand on voit vos pages crayonnées, vous, vous êtes voilà, un, un BDiste tout, classique euh, de, de formation mais vous ne détestez <rire> pas effectivement, voilà les pipettes nasales. Euh, vous ne détestez pas euh, innover dans les supports, dans les matériaux, ce qui donne euh, des résultats euh, euh, assez assez stupéfiants du point de vue euh, graphique. Par exemple euh, celui-ci.
1: Oui, alors ça c'est la... On est à Berlin là. C'est la Ziggo euh, C'est un dessin qui est peut-être bien paru en effet dans ce catalogue qui s'appelle En oui. Bonne Compagnie, mais. Pour euh, qui pour l'instant qui s'inscrira plus tard dans un livre que j'espère consacrer à la ville de Berlin. Et euh, ben là, Ce qui m'a amusé, c'est que j'avais acheté... Là encore, c'est des jeux. Hein. J'aime bien, quand je débarque dans une ville que je connais ou pas, euh, aller dans les marchés opus et euh, dégoter des, des supports qui ont déjà eu une vie. Euh, des cahiers d'écoliers des, des années 30... Euh, euh, là en l'occurrence c'était des albums de photos mmh. de la partie est de la ville qui sont vendus euh, au marché Opus pour quelques sous donc j'ai acheté deux albums de photos qui visiblement appartenaient à la même personne quelques, photos, quelques reliquats de photos restés à l'intérieur de l'album mais la plupart avaient été arrachés et il euh, y avait encore les, les légendes mmh. que j'ai intégrées à mes dessins et là j'ai pris ces deux euh, albums que j'ai superposés et j'ai fait un seul et même croquis mais scindé euh, le haut de cette statue, euh, qui est pour nous de sinistre mémoire, puisque cette statue elle est là pour célébrer la, la victoire de Sedan, donc euh, c'est une déculottée française, euh, de plus, si j'ose dire. Et euh, le fait est que euh, j'ai dessiné donc la partie haute dans le premier album, et la partie basse dans le second, en n'ayant pas peur, comme on le voit, de balancer de l'eau dessus, de... Euh, parce que l'idée, c'est aussi de profaner ces supports-là, voilà. euh, dans la mesure où, quand on fait de la bande dessinée, on est souvent contraint, pour toutes sortes de bonnes raisons, hein, à une discipline très stricte. Il euh, ne faut pas déborder, si j'ose dire, comme disent les enfants, faut, euh, il faut, faut être rigoureux, on est lancé dans des narrations... Euh, que vous lirez en une demi-heure ou trois quarts d'heure, mais qui vont peut-être pour nous requérir trois ou quatre ans de travail. Donc, euh, il faut de la concentration, il faut de l'exactitude. Et quand on sort de là, on a besoin de se dégourdir les jambes et on a besoin de temps en temps de percer le papier, de le, de, de, de le, de le traiter avec moins de respect qu'on ne le fait d'ordinaire quand on, quand on fait de, des récits. Donc, euh, souvent, ces, ces croquis-là... Non seulement je suis en plein air, dans des circonstances assez acrobatiques, parfois il y a du vent, il pleut, etc., mais euh, par goût, je n'ai pas peur non plus de, de passer dessus un tuyau d'arrosage ou, ou, ou de le placer sous la roue d'une voiture euh, pour voir comment un, un dessin va réagir, parce qu'on euh, a besoin, je pense, tout autant qu'on est, euh, à côté, euh, côté d'activités euh, rigoureuses, d'avoir des espaces qu'on peut appeler des sortes de laboratoires, qui sont des endroits où on se, on se constitue un précaré à l'intérieur duquel on peut vraiment agir comme on le souhaite, oui. euh, en laissant libre cours à, à toutes les inspirations, euh, à tous les grains de folie, euh, pour, voir, pour voir ce que ça donne. Et euh, ça, évidemment, ça suscite du déchet, c'est fait pour, mais euh, de temps en temps, il y a un moment de grâce, il y a quelque chose qui nous laisse à penser que si on le réutilise, si on le rationalise, on arrivera peut-être à en faire quelque chose pour nos récits, et le laboratoire en question, à ce moment-là, a d'autant plus de, de validité qu'il sert de, de, de prémisse, en quelque sorte, à notre activité d'auteur de, de bande dessinée, d'écrivain, etc.
0: Mais ce qui est formidable, Emmanuel Guibert, c'est que, en fait, ce parcours de liberté que vous euh, euh, esquissez et qui fait tellement envie, ben, il commence par un Faux départ, c'est comme ça que vous le dites vous-même. <rire> Brune, 1992, votre premier euh, album qui vous demande un effort euh, énorme, euh, six ans de, de travail que voilà, vous, vous aimez moins euh, aujourd'hui. Dans un entretien que vous avez accordé à Gilles clé Simon, vous dites ceci, dans Brune, toutes les anatomies, les perspectives cherchent à affleurer à la surface à prendre sa place. Il est clair que je ne me sens à l'aise avec rien de tout cela. Je me sens incapable de m'en sortir tout en ayant une fringale de le faire. Donc, j'essaye de tout border au détriment de ce que je raconte. Et évidemment, quand on compare cette, euh, cette planche avec celle que je présentais avant, euh, ou là, à l'inverse, ce qui est magnifique, <rire> c'est de voir que euh, le petit euh, euh, l'enfant... Euh, voilà, qui est tiré par la main, enfin, c'est comme dans cette belle page de Roland Barthes. Voilà, l'enfant est toujours en retard parce qu'il est tiré par sa mère, en l'occurrence son, son père. Là, on voit que voilà, vous avez tiré les leçons de cette euh, insatisfaction de Brune.
1: Oui, c'est très très bien de se gourer quand on quand on démarre. Euh, non, mais c'est rassurant
0: un... pour nous. Ça veut dire, on n'est pas obligé de, de tout réussir d'un coup, tout de suite. Ah ben bah
1: Dieu sait Il enfin, y, y a évidemment des, des gens qui y arrivent, et je pense que c'est ces gens-là qu'on appelle les génies, qui ont une précocité extraordinaire et qui mettent dans le mille dès leurs premiers essais. Moi, c'était euh, à aucun point de vue mon cas. Euh, j'avais juste une fringale absolument phénoménale, puis je pense que c'est un... J'ai démarré ce livre, j'avais 20 ans, quoi. Et... Euh, c'est un âge où on veut, on veut se connaître, on veut tester oui. ses limites, on veut savoir jusqu'où on peut aller. Euh, on en, moi, j'avais une envie folle, de, une, encore une fois, une fringale folle de travailler, d'essayer de, de, de me prouver ce, ce dont j'étais capable. Alors, vous, tout, tout, toutes ces fringales, ça ne peut donner qu'une chose, en effet, enfin, en tout cas, c'est ce que ça a donné en ce qui me concerne, c'était quelque chose d'hypertrophié, de déséquilibré, mais euh, je suis bien content de l'avoir fait. Euh, j'aime pas ce livre, mais j'aime bien, euh, mais bien moi, être passé par là.
0: Mais Oui, mais justement, c'est important de l'avoir fait, moi j'aime bien ce livre, ouais. et puis surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, ça parle d'histoire. Ah, ça parle d'histoire. Ça, ça parle d'histoire, et au fond, vous allez, euh, d'une certaine manière... Euh, euh, vous quitterez cette manière, mais mmh. l'histoire vous ne la quitterez jamais jamais. et euh, notamment la guerre vous allez mmh. à partir de Brune raconter autrement euh, des euh, récits de guerre et ce que vous faites à partir de la guerre d'Alan justement, donc à partir de cette rencontre 94 hein, c'est mmh. ça mmh. euh, d'après euh, les souvenirs d'Alan et Nguam Kopp comme le dit euh, voilà, la, la, la couverture c'est au sens propre d'imaginer les souvenirs d'un autre. Mmh. Et oui. ça, d'une certaine manière, c'est la règle du jeu. Ça va être euh, votre manière. Quelqu'un, vous... Vous, le, vous avez un coup de foudre amical, mmh. vous le rencontrez, mmh. il vous parle, en l'occurrence là pendant cinq ans, et vous allez euh, bah, dessiner ses souvenirs.
1: Oui... Euh... Une dernière chose concernant Brune, c'est que, pour les besoins de ce livre, donc en 1985, euh, j'ai fait un voyage à Berlin et on est donc quatre ans avant la chute du mur. Euh, autant dire qu'à l'époque, on n'a aucune espèce de perspective que cette situation changera un jour. Euh, c'est, Je pense, quand on fait de l'histoire, ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que euh, quand un événement s'est passé, on n'est plus les mêmes après qu'avant. Et euh, avant, on était face à une ossification telle, enfin qui était matérialisée par ces infrastructures invraisemblables qui coupaient cette ville en deux, enfin qui plus exactement en entouraient intégralement toute une partie. Il euh, n'y avait aucune espèce de perspective que ça change un jour. C'était parti pour les siècles des siècles. Euh, moi je suis né en 1964 le mur existait déjà euh, mon père qui était allé à Berlin quelques années auparavant en avait vu les, les prémices de la construction et, euh, et donc j'avais toujours vécu dans cette Europe euh, coupée en deux par ce qu appelait le, parce que Churchill avait appelé le rideau de fer et euh, quand il m'arrive aujourd'hui de me rendre dans les pays d'Europe centrale pour discuter avec des jeunes gens euh, qui, souvent, n'ont pas la mémoire de ces faits. Enfin, ils n'en ont évidemment pas la mémoire parce qu'ils ne les ont pas vécus, mais il faut dire qu'à fortiori, on ne les leur a pas raconté la plupart du temps. Donc, euh, tout ça donne l'impression, pour eux, d'être des années-lumière de nous. et euh, Alors que moi, pendant 25 ans, ça, les 25 premières années de ma vie, ça a été mon paysage et ça a été ma perspective. Je me suis dit, je vivrai toujours, par exemple, sans jamais rencontrer ces gens-là. Donc ça a été des changements absolument majeurs. Et euh, ce livre m'a aussi servi à ça. C'est-à-dire que aller sur place à 21 ans, être déniaisé tout d'un coup par cette capitale de la connerie, parce que c'était quand même extraordinaire de voir une ville euh, soumise à un régime pareil. Et, euh, et, et puis pour y accéder... Euh, voir des camps militaires tout le long du trajet en train, je me souviens, avec tous les chars du parc de, du parc de Varsovie qui étaient tournés vers nous, euh, ça m'avait évidemment considérablement euh, décillé. Et euh, je parlais tout à l'heure, on a vu la Zieghezole, mm -hmm. euh, je parlais éventuellement d'un livre sur Berlin que je souhaiterais faire. Moi, comme je suis toujours assez lent à la détente, je pense que les impressions que m'a fait ce voyage quand j'avais 21 ans, euh, c'est maintenant que je souhaiterais les raconter. Et... Oui, mais là,
0: ce qui était urgent en 1994, ouais. quand, euh, quand vous faites euh, la, la, voilà, la, la rencontre très importante ouais. euh, c'est de raconter son histoire.
1: Ah oui, alors je, vous, vous me ramenez opportunément à Alan. Donc Alan, 94, je suis dans l'île de Ré et euh, je rencontre un monsieur qui est en train de skier du bois devant la porte de sa cuisine et je lui demande mon chemin et on devient les meilleurs copains de la Terre, et ça dure cinq ans. Au bout de cinq ans, il est atteint d'un cancer, et il disparaît euh, en me laissant ce, ce patrimoine de conversation, d'échanges épistolaires, ces heures et ces heures d'enregistrement que, heureusement, j'ai faites de savoir. Ça,
0: c'est me... les échanges épistolaires.
1: Qui me permettent de continuer à lui consacrer des livres aujourd'hui. Et, euh, oui, je, je vis un moment, euh, pour moi, extrêmement important, comme le sont toutes les amitiés majeures dans notre vie, vraiment, les... Quand on, quand, on, quand on croise des gens selon notre cœur, des gens qui nous plaisent, des gens avec lesquels il fait bon être. Et euh, Alan, euh, Alan je n'ai pas envie de le quitter, il n'a pas envie de me quitter non plus, donc euh, on passe en effet euh, beaucoup de temps ensemble. J'ai cet espace d'attention qu'il attendait visiblement, mais qu'il n'avait sans doute jusque-là euh, jamais eu à ce point. Et euh, ce qui fait qu'il y a quelque chose de très opportun dans notre rencontre, et très rapidement, tout de suite, de but en blanc, je lui propose qu'on fasse des livres. Comme si c'était la proposition au monde la plus évidente et la plus naturelle, il dit oui. On met sur pied un petit protocole très simple qui consiste à se retrouver le soir dans un petit chalet à un kilomètre de sa maison de ville pour enregistrer. Et, euh, et puis voilà, je commence à faire, euh, à faire mes planches. Il envoie un certain nombre, malheureusement pas suffisamment pour voir l'intégralité du premier livre. Il mourra avant et depuis, donc tous les livres que j'ai consacrés à cet homme et que je continue de lui consacrer puisque je vais me lancer là d'ici quelques temps dans le récit de son adolescence. Euh, ça a été fait en son absence. Euh, ce n'est pas la sensation que j'ai, euh, parce qu'il est évident que ce travail, c'est aussi une façon de rester avec lui, une façon, je dois dire, assez efficace, efficace. Euh, je conseillerais assez volontiers à tout un chacun qui, qui vit un, un deuil frappant de consacrer des centaines de pages de bandes dessinées à la personne qui vient de disparaître, pour peu qu'on l'ait bien écouté de son vivant, parce que c'est une façon de continuer à euh, lui consacrer euh, du temps, de la sollicitude. C'est aussi la possibilité de continuer la circulation de cet homme à travers le vaste monde. Euh, les gens qui vont lire ce livre et qui ne l'ont jamais connu euh, pour lui, pour eux, il n'est ne pas mort, il va naître, au contraire. Donc euh, mmh. ça, ça va être à chaque fois des rencontres, euh, des rencontres nouvelles. Et euh, je dois dire que depuis donc, 1999, euh, date de sa mort, il m'a offert en fait une vie extrêmement romanesque et intéressante parce que le nombre de voyages, de rencontres que j'ai faites euh, grâce à lui et qui m'ont emmené assez loin sur cette planète, euh, ça a été euh, constamment euh, enrichissant d'ailleurs quand j'allais le voir à l'hôpital à la fin de sa vie il me disait euh, je te remercie de ce que tu fais pour moi quand tu auras mon âge je te
0: rendrai l'appareil. <rire>
1: » et euh, il le fait
0: ouais, il le fait en racontant euh, son enfance justement, toujours avec ce même principe ce que vous dessinez c'est pas le souvenir c'est son tremblement c'est son imprécision oui ça commence comme ça, regardez, j'ai les trois premières pages. Alors, vous voudrez que je parle un peu de mon enfance en Californie du Sud.
1: Alors, il y a un contraste marrant, c'est que, en effet, il fait allusion à cette Californie d'avant-guerre. et euh,
0: bon. J'ai des souvenirs, hein, donc c'est des souvenirs vagues. Oui. Et ensuite...
1: C'est pendant la guerre que tout a changé. Énormément de gens, soldats, travailleurs dans les usines et les arsenaux sont passés par la côte pacifique. Un monde fou qui ne connaissait pas la Californie l'a traversée. Après la guerre qui, pour nous, a duré quatre ans, la population avait doublé. C'est beaucoup doublé. Oui, là, évidemment, il y a, dans quelques phrases, il y a pas mal d'informations, mine de rien. Et puis, pour, pour pas que le dessin suive servilement le, ce qui est dit, euh, j'ai montré la Californie d'aujourd'hui, qui est évidemment un milieu de ce qu'elle était avant-guerre, puisque... Avant que cette population ne double, euh, c'était un pays euh, passablement euh, désertique, assez peu, assez peu peuplé, somme toute, et euh, une sorte de pays de Cocagne, euh, que le changement climatique est en train de transformer petit à petit en, en un endroit beaucoup moins viable qu'il n'a été. Mais euh, voilà, j'ai fait, fait un voyage sur ces, sur ces traces avec ma femme et ma fille. Et, euh, et, pendant que je conduisais notre voiture, j'avais demandé à ma femme de, 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 bien vouloir, de bien vouloir filmer notre trajet euh, depuis l'aéroport de Los Angeles. Et euh, c'est à partir de ces images que j'ai pu euh, inventer cette, euh, cette entrée dans le livre avant qu'on ne pénètre dans le passé proprement dit. On quitte la couleur et on rentre dans on un récit dans en et blanc.
0: C'est un album qui est magnifiquement euh, inventif et euh, qui repose bah, sur la même... Euh toujours au fond comme Mike, mais celui-là n'est pas dessiné, et comme le photographe, évidemment, qui est peut-être, au fond, votre livre le plus célèbre, qui a quand même, on va dire, bouleversé les codes de la bande dessinée, ne serait-ce que par, on en a déjà vu un extrait, cette hybridation entre la photographie et le dessin, où vous dessinez le photographe parce que vous avez voulu le suivre, parce qu'il vous épatait. C'est Il... encore un récit de guerre, c'est sur l'Afghanistan.
1: Oui. Oui. Il m'épatait, oui. C'était un... un homme formidable, et, euh... et c'était un voisin, un peu comme Alan, une espèce de rencontre de hasard. Quoi. Et... Et, puis, euh... et puis, un jour... Euh... Il m'a invité chez lui une après-midi, j'avais de... quatre heures à lui consacrer, donc je lui ai demandé de bien vouloir me raconter une histoire, Et il est allé chercher des... des cartons qui contenaient les planches contacts de ce voyage de 1986 en Afghanistan. Et à la fin de cet après-midi-là, là aussi, je n'ai pas pu faire autrement que de lui proposer de faire un livre, parce que j'avais vécu vraiment une après-midi passionnante. La mise à feu est toujours un peu la même, en fait. C'est un vis-à-vis, -vis, un face-à-face -face avec quelqu'un, et euh, cette personne vous foudroie par euh, un récit particulièrement euh, passionnant. Euh, et puis, non seulement il y a la qualité dramatique du récit, si j'ose dire, mais cette qualité vous est servie par une personne qui s'est trouvé les mots, qui s'est trouvé les cadences pour qu'on pour qu allait, pour qu'on qu ait envie d'en savoir plus. Non pas nécessairement que les choses soient toujours systématiquement spectaculaires. Les premiers récits qu'Alan m'a fait de sa guerre, par exemple, étaient des récits relativement atones, en fait. Euh, il me racontait des, des moments assez creux, et ça n'empêchait pas que je sois suspendu à ses lèvres, parce que ben, c'est le principe des conteurs, en fait. Quand, quand les gens savent partager leur, euh, leur expérience avec vous, ils vous placent dans leur peau, et pour peu qu'on soit dessinateur, on voit ce qu'ils racontent. Et à ce moment-là, on est pris d'une espèce de tachycardie, on a envie de se précipiter chez soi et de mettre noir sur blanc les images qui sont en train de se presser dans votre esprit à mesure que le récit est dévidé, parce qu'elles ont un relief, elles ont, euh, elles ont une sorte d'effet stéréoscopique euh, qui, qui fait qu'il n'y a plus qu'à, si j'ose dire. On rentre chez soi, on pose la, la feuille sur la table et de but en blanc on n'a plus qu'à qu ouvrir oui. les vannes et qu'à laisser le récit tel qu'on l'a vu une première fois au moment où la personne racontait euh, se dérouler sur la, sur la feuille je dois préciser que ce livre en l'occurrence et d'autres qu'on a vus ont été faits en cheville avec un, un copain formidable qui s'appelle Frédéric Lemercier oui. qui est un graphiste de et euh, typographe savant aussi, et, et avec lequel je, je fais bon nombre de mes livres depuis, euh, depuis des années. On les conçoit vraiment euh, main dans la main. Et là, il y a eu un trio, donc euh, Le Mercier, Le Fèvre, Guibert, pour, 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 pour ce bouquin. Et euh, Je parlais de la mise à feu nécessaire à la bonne conduite de ces récits. En fait, quand on se lance, en effet, dans des travaux dont on ignore au début combien de temps ils vont nous prendre, mais dont il n'est pas rare qu'ils nous prennent trois, quatre, cinq ans de notre vie et puis cinq ans très assidus, où vraiment on bosse beaucoup, euh, il est très important que la mise à feu soit forte. Euh, pour que la fusée aille loin, on a besoin que ces primes instants qu'on vit avec eux, et où tout d'un coup ils nous intéressent sur un sujet qu'ils sont en train de nous raconter, soient des instants pour nous marquants, pour ne pas dire bouleversants. C'est des moments où on doit ressentir, enfin c'est comme ça que ça se passe, en tout cas pour moi, euh, au moment où je les écoute, euh, je ressens une sympathie une identité, un intérêt, une curiosité, pour ce qu'ils sont en train de me dire, qui sont inextinguibles. et J'ai envie, je me projette déjà dans la prochaine fois où on va continuer de parler de ça. Si je pense à Didier, par exemple, je pense aux innombrables fois où, Dieu merci, puisque malheureusement il est mort jeune, il sonnait à ma porte, chez moi on enlève les chaussures, donc il avait déjà ses chaussures à la main quand j'ouvrais la, la porte, et on savait qu'on allait passer une heure, une heure et demie ensemble à parler du sujet qui nous intéressait et c'était du gâteau parce que c'est vraiment le sel de la vie c'est-à-dire quelqu'un a vécu une expérience importante, intéressante il a la bonne grâce de bien vouloir la partager avec vous euh, on, se met dans un, on, se, on se met dans une pièce accueillante à bonne température on se sert un coup et, euh, et on est là pour ça et c'est tellement important euh, quand des récits euh, valent la peine d'être dits, qu'on leur dédie le, le temps nécessaire, le temps qu'ils requièrent. Je pense que les récits c'est du temps. C'est vraiment euh, euh, tout, tout, toutes les histoires que je suis en train, que, je, que, je, que je raconte dans mes livres, elles sont nées d'une longue fréquentation, euh, d'une complicité exercée vraiment en toute conscience, avec cette espèce d'appétit, oui. d'envie d'être côte à côte.
0: Et puis... euh, d'être côte à côte euh, sur une histoire qui est difficile, parce qu'il faut donc euh, rappeler, on est en 1986, Afghanistan, c'est une euh, mission euh, euh, de Médecins sans frontières, chacun sait ce qu'il a à faire, bah, sauf le photographe, au fond, qui est un peu <rire> ici comme Fabrice à Waterloo, qui, euh, est, qui a toujours un, un, un temps de retard, au fond, mm -hmm. et c'est ça qui le rend, euh, qui rend cette... Euh, cette histoire bouleversante, elle est bouleversante de, de, bout, à, de bout en bout jusqu'à euh, son issue euh, tragique. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est euh, euh, le courage aussi que euh, vous parliez justement de, du graphisme. Le courage, oui. Du rapport entre euh, le dessin et, et, la, et la photographie, parce que euh, le dessin n'est pas là pour atténuer la photographie, n'est pas là pour l'euphémiser. Ici, il y a une planche où il y a une, une donc euh, voilà, il y, y a un bombardement. Une petite fille euh, est, est blessée euh, euh, ah, à la main. Euh, John euh, va euh, la, 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 la soigner, d'abord euh, la désinfecter. Euh, et puis on va tourner la page en se disant bon ben bah, la suite euh, va nous être épargnée par le dessin. Mm. Bah, non. on est toujours dans la bande dessinée. La bande dessinée peut décidément, aujourd'hui, tout se permettre. Et en particulier, euh, euh, voilà, donner euh, un discours puissant sur la guerre. C'est un récit de guerre puissant, tout de même, euh, que le photographe. Et voilà, Là, euh, on parle d'un livre qui, comme vous le dites, est voilà, traduit dans des dizaines de langues, c'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, donc c'est un, un geste fort, quand même.
1: Ça, ce sont les conséquences d'un acte qui a consisté, en effet, à, faire un, à décider ensemble cet après-midi-là de, de faire ce livre. Après, on ne sait pas du tout où on va. Euh, nous, il est clair que, quand on a fait ce bouquin, on pensait intéresser... Euh, Grosso modo, le public qui regarde entre 2 et 3 heures du matin sur Arte, un documentaire sur un pays accouché dehors où il se passe des, des, des choses qui n'intéressent pas la plupart des gens. Et, et puis, on, en effet, on a constaté, et on en a été les premiers surpris, qu'on arrivait à intéresser beaucoup de gens avec, avec cette histoire. Euh, un auteur, quel qu'il soit... Euh, un historien à partir du moment où il jette son dévolu sur un sujet il est obligé d'avoir la folie de penser que ce qui l'intéresse va en intéresser d'autres euh, mais s'il a les moyens de son travail s'il peut pendant un certain temps parce qu'il est soutenu par un éditeur ou parce que par ailleurs il gagne suffisamment sa vie pour pouvoir consacrer des mois à, ou des années à, à un livre qui peut-être ne rapportera pas un copec il est obligé de penser que euh, c'est intéressant de le faire que ça vaut vraiment le coup et de temps en temps, notre curseur s'arrête euh, sur des histoires dont on se dit Ah, ben, ça, ça vaut vraiment le coup. Euh, on serait bien en peine au début, puisque, au fond, quand on prend cette décision, on sait encore peu de choses sur l'objet sur lequel on va se pencher. Mais on a une intuition euh, très, très forte et, euh, et on se lance. Et en effet, on, on, peut, on peut, par hasard, si j'ose dire, enfin, par un heureux concours de circonstances, petit à petit, euh, entrer en contact avec euh, beaucoup de lecteurs de beaucoup de pays différents, euh, parce qu'il se trouve que peut-être on, euh, on a touché juste en donnant à un récit une forme, en trouvant la forme adéquate à, à un récit. Euh, on parlait de temps, c'est de l'espace aussi, c'est-à-dire, il euh, ne faut pas lésiner, si ça doit faire euh, X centaines de pages, ça fera X oui. centaines de pages. Euh, il est clair que les récits apportés documentaires tels qu'on les voit racontés au cinéma ou à la télévision d'abord sont réalisés avec un appareil qui est coûteux et qui nécessite des productions, des équipes, etc. Donc on se retrouve avec un étiage de, je ne sais pas, peut-être une cinquantaine de minutes ou au mieux une heure et demie à consacrer à un sujet. Et on a tendance, dans l'heure et demie en question, à vouloir traiter ce sujet le plus complètement possible et donc on en extrait toutes sortes de choses qui semblent des à côté mmh. euh, des détails qui n'ont pas une importance particulière euh, or l'étiage de la bande dessinée le fait de pouvoir consacrer le nombre de pages qu'on veut à un récit permet de ne pas faire l'économie de ces menus faits de les intégrer au contraire au récit parce que c'est ce que j'ai constaté en écoutant Alan et c'est ce que j'ai constaté abondamment en écoutant Didier toutes les anecdotes qui paraissent vraiment infinitésimales, qui paraissent de peu d'intérêt, euh, qui paraissent même carrément exogènes par rapport au, au sujet qu'on est en train mmh. de traiter, sont en fait des portes d'entrée euh, de grande valeur pour nous lecteurs qui n'avons peut-être pas euh, l'expérience d'un voyage en Afghanistan en temps de guerre, mais qui euh, savent ce que c'est que de randonner, euh, savent ce que c'est que d'avoir des ampoules au pied, euh, savent ce que c'est que d'échanger une blague euh, au détour d'un chemin avec un, un copain. Et euh, ces choses-là dont on aurait tendance à purger les documentaires traditionnels, dans le cadre d'une histoire dans laquelle on a vraiment liberté de, 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 de long développement, on peut les réintégrer. Et je pense qu'elles ont toute leur place.
0: Oui, mais pour ça, il faut prendre son temps. Alors nous, on n'en a plus trop, donc il faut qu'on se quitte. <rire> On se quitte euh, au musée, par exemple. Mmh. un de vos derniers livres dessinés dans les musées et autres lieux de culte. J'aime bien le sous-titre. Euh, c'est la même chose. Hein. D'une certaine manière, c'est soutenir le regard, c'est observer, euh, c'est euh, préserver. Il euh, y a de très beaux euh, dessins de Delacroix, justement, puisqu'on parlait de, avec Catherine Meurice la fois dernière de Delacroix. Euh, je voudrais euh, m'arrêter euh, ça sera l'avant-dernier euh, l'avant-dernier dessin euh, sur euh, celui-là parce que d'une certaine manière ça élargit le domaine de la fraternité jusque-là euh, vous avez euh, effectivement dessiné pour des amis qui mouraient d'ailleurs malheureusement à la fin et là vous, vous trouvez un ami euh, invisible euh, qui euh, désormais 20 ans après la mort d'Alan, c'est aussi mon cas, euh, qui vient d'un lointain passé.
1: Le, 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 le jour où j'ai rencontré Alan, euh, alors non, ce n'est pas le jour où j'ai rencontré, c'est quelques jours après, le jour où il m'a vraiment invité chez lui à présenter sa femme, euh, on a bu un coup, euh, et euh, je suis sorti de cette maison, il était minuit passé, et j'avais sous le bras une monographie consacrée à un sculpteur dont j'ignorais tout, qui s'appelait Henri Godier-Breschka, et euh, j'aime bien découvrir des gens que je ne connais pas donc euh, grâce à Alan ce soir-là j'ai pu savoir qui était ce monsieur et euh, de nombreuses années après j'ai passé un été à Londres c'était en 97 et à la taille Gallery, je suis tombé sur des sculptures de, de Gaudier-Breschka j'en ai représenté deux sur cette page il est évident que quand un ami euh, c'est beaucoup comme ça que la culture générale circule quand un ami vous a parlé de quelqu'un euh, qui pour toutes sortes de raisons est cher à son cœur en l'occurrence Alan avait connu un dénommé Gerhard Munch, qui avait lui-même mm. fréquenté Ezra Pound qui lui-même avait été ami de. donc j'aime bien qu'on puisse toucher la main de gens d'un lointain passé comme ça en touchant celle d'un copain parce que euh, voilà, j'ai eu une voisine à Paris qui a, qui a connu Céleste Albarré par exemple qui était la gouvernante de Proust bon, ben, est, il est évident que lire Proust c'est une chose mais, euh, mais rencontrer euh, quelqu'un qui a connu Céleste tout d'un coup <rire> Ça fait entrer dans votre propre généalogie, si j'ose dire, dans votre sensibilité, euh, une sorte, un effet de proximité inédit. Et donc, ce Gaudier-Breschka, c'est pareil. Je, grâce au fait qu'Alan a attiré mon attention sur lui, ce, ce, cet homme qui est mort très jeune pendant la guerre de 14, euh, est devenu une sorte de familier.
0: Une chaîne ininterrompue de poignées de main. Euh, on pourrait s'arrêter là euh... Euh, sauf euh, à considérer que, d'une certaine manière, euh, pour vous aussi, euh, ça se termine un peu en musique. Vous avez beaucoup euh, euh, dessiné pour les musiciens, mmh. euh, pour, euh, les, et eux-mêmes, d'ailleurs, ont fait la musique de, de vos livres, la musique mmh. euh, d'Alan. Euh, je voudrais qu'on se termine sur lui, parce que vous en parlez dans « Bonne compagnie », c'est un dessin magnifique. Euh, il joue de la guitare, mais c'est un dessinateur. Et on a commencé par Mike, euh, qui était l'architecte, euh, votre ami, qui vous avait demandé de revenir euh, à lui au moment de ses derniers instants pour mmh. dessiner euh, en vis-à-vis. -vis. Mmh. Et vous avez fait euh, cela aussi avec ce jeune garçon euh, autiste.
1: Oui, voilà. On a ici un jeune homme qui s'appelle Leland Lee et qui vit à, à, à Taïwan, à Taipei. Et en effet, j'ai fait ce voyage, encore une fois, avec femme et enfant pour, pour aller le retrouver et peindre en sa compagnie, sachant qu'on ne peut pas, en tout cas de but en blanc, avoir des relations avec ce jeune homme comme on en a avec... Le premier venu. Euh, il y a un certain nombre de barrières que l'autisme met entre nous et lui. Mais euh, il y a des façons de les contourner. La peinture en est une. En est une. une autre était euh, la musique. Mm. Et euh, les Landes ce syndrome qui consiste, comme c'est le cas pour beaucoup d'autistes profonds, à ne jamais regarder quiconque dans les yeux. Et euh, donc, euh, interagir avec lui, c'est interagir avec quelqu'un qui ne vous regarde pas, en apparence. Mais euh, je me suis rendu compte que quand il m'arrivait de prendre la guitare devant lui, à ce moment-là, il était euh, d'une attention d'aigle et il me fixait dans les yeux, il fixait mes mains pour regarder les accords que j'étais en train de pratiquer sur le, sur le manche. Et euh, on a chanté un certain nombre de, 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 de chansons, euh, enfin, lui plus exactement, m'a chanté des chansons folk que je ne connaissais pas, et euh, d'inspiration chrétienne, parce qu'il est chrétien, et euh, comme je m'appelle Emmanuel, euh, il s'est lancé dans une, dans une chanson où je pensais qu'il était question du Christ. Et puis j'ai compris au bout de quelques temps que pour la première fois, on se connaissait déjà depuis un certain temps, mais euh, à travers ce couplet, il s'adressait à moi. Euh, il me disait des choses plaisantes à entendre. Il me disait, Emmanuel, tu es beau, je suis beau, nous sommes beaux, nous nous aimons. Et euh, j'ai compris qu'il utilisait en fait le subterfuge de cette chanson pour pouvoir entrer euh, plus directement en contact avec moi qu'il ne l'avait jamais fait euh, et que vraisemblablement il n'aurait pu le faire sans sa guitare. Donc euh, peindre ça a été aussi une expérience intéressante dans la mesure où euh, les Landes qui a une trentaine d'années maintenant et qui avait euh, 25 ans à peu près au moment où ce dessin a été fait est quelqu'un qui abat deux ou trois toiles quotidiennes, donc qui, a, qui avait à 25 ans déjà le patrimoine pictural d'un homme de 50 ans qui aurait beaucoup peint. Et euh, une des raisons pour lesquelles il, il en abat autant, c'est que d'abord il fait pratiquement que ça, et puis il peint avec une rapidité, euh, une espèce de foudroyance extraordinaire. Et euh, c'est la première fois que je partageais l'espace de... De deux toiles en l'occurrence avec quelqu'un, et que j'étais mis en demeure de l'accompagner. Et je dois dire que je me suis senti très empoté euh, parce qu'il avait une sorte de, de, de véhicule extraordinairement vif et rapide qui était cette main que je voyais tracer des choses comme, comme s'il en avait une sorte, comme si c'était une sorte de projection mentale immédiate, sans, absolument sans aucun obstacle et euh, moi j'ai dû, euh, dû me secouer et c'est souvent ce à quoi le, le handicap d'ailleurs euh, nous invite euh, nous secouer euh, d'abord pour identifier des, des traces de ce handicap en nous puisque je, je pense qu'on est tous plus ou moins handicapés euh, et, puis, euh, et puis par ailleurs pour essayer de comprendre les règles du jeu que la personne qui est en face de nous nous propose parce qu'elles ne correspondent pas aux règles du jeu traditionnel que nous avons l'habitude de jouer et que, mine de rien, à travers un exercice comme celui du jeu de guitare ou celui de la peinture, on est tout d'un coup amené à dériver assez loin de ce qu'on est d'ordinaire. Et euh, si on le fait sincèrement, si on le fait en toute bonne foi, si on le fait dans l'idée... Non, pas tellement d'essayer de rejoindre l'autre ou de se mettre à sa portée, mais tout simplement d'être soi-même en sa présence, comme il l'est, lui, au moment où il peint vis-à-vis -vis de vous. À ce moment-là, on, 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 euh, on franchit des pas intéressants. Je fais cette expérience régulièrement euh, en milieu hospitalier. Euh, J'ai dessiné, pratiqué le dessin ces, ces, ces derniers temps avec euh, un jeune sourd-muet. Euh, C'est pareil, le dessin, en l'occurrence, est vraiment notre seul. Euh, monnaie d'échange je, je me suis dit à son contact que je serais bien inspiré d'apprendre la langue des sourds mais je ne la connais pas encore euh, on, a, on a un moyen de communiquer qui est euh, la capacité qu'on a à s'exprimer l'un et l'autre par le dessin euh, c'est très intéressant d'avoir à contourner euh, euh, des obstacles pour faire des choses qui d'ordinaire nous paraissent euh, euh, faciles et, et banales et, et dont on sait bien au fond qu'elles ne le sont pas
0: Décidément, et on peut en terminer par là en vous remerciant beaucoup, Emmanuel. Dessiner, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que faire des dessins. Merci.
1: Merci beaucoup, Patrick. Merci. Retrouvez tous les contenus
0: du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.